2: Det känns som att jag verkligen har skaffat mig en roll på sociala medier. Där jag alltid är glad. En bad bitch. Jag låter inte tråkiga tankar. Get to me. Jag jag har svaret på alla problem. som kommer När det kommer till att tvivla på sig själv. Och det är absolut ingenting man ska göra. Man ska prata så himla gott om sig själv. Men jag är så jävla trött på mig själv. Ibland, det här är vad jag menar. Vikten av att... Förlåt. Att det händer så mycket. Vikten av att... Skaffa ett jobb så att man slutar fokusera på sig själv. Jag fattar inte. Jag fattar inte hur vissa personer jobbar med sociala medier. Och inte blir helt toka i huvudet. För att jag kommer ihåg när jag började bara. Eller när jag bestämde mig. Det var väl kanske ja men så här år, förra året, När jag märkte att okej fan det kommer ändå lite följare. Och jag får fler och fler förfrågningar. När jag bestämde mig för att okej, jag ska försöka satsa på att tjäna pengar på mina sociala medier. Så lovade jag mig själv. Alltså fullt ut så satt jag. Och sa högt också för att ni vet manifesting för, för att man måste säga saker högt för att det ska bli till, till en sanning. Så jag, jag kommer ihåg att jag satt liksom och sa att jag ska aldrig bli den typen av influencer som är väldigt skön skönhetsfixerad. Eh, jag ska aldrig bli den typen av influencer som inte kan lägga ut någonting om hon inte känner sig jättefin. Jag ska inte bli den typen av influencer som jag vet inte gör samarbeten bara för pengarnas skull och så vidare. Det gör jag faktiskt dock inte utan jag säger nej till mycket. Och det är jag fortfarande stolt av Men de andra grejerna att jag... Men att man sätter så hög press på sig själv. Och, samtidigt, och just nu, i fucking talande stund så blir, så blir jag så här. Men jag håller käften. Ingen vill höra, ingen vill lyssna på en influencer som klagar på sitt liv. För att, ja, ingen har tvingat dig bli influencer liksom. Om ni förstår vad jag menar. Därför är jag så glad att jag har fått jobb nu. Men det har varit lite eh, konstig jobbvecka den här veckan. För att eh, mina elever har haft, eh, vad heter det, prov. Så att jag har inte behövt jobba. Och jag har bara gått och haft den här uh, fucking... Idrotten. Och den är så jävla sämst. Jag frågade min rektor här Om eh, om vi kunde byta för att. Så som jag har förstått det. För att, för att eh, en skola f- ska få extra bidrag. Från staten i Spanien. Så ska de kunna kalla sig själv för multispråkig. Um, och då ska de alltså prata spanska. Uh, valenciano. Som är alltså regionens språk. En, så, det är som en version av spanska. Um, och engelska då. Och för att. Kunna säga att man har utbildning på engelska så ska man ha engelska Och sen också ett helt ämne på engelska. Men jag är ju inte där och pratar engelska med dem. Utan jag står bredvid när deras riktiga idrottslärare pratar spanska. Och sen vissa ord med vissa personer säger jag på engelska. Men så sa jag det för nu har jag ändå haft typ ja, men åtta lektioner med dem. Med olika klasser. Jag tror att jag har träffat alla elever som jag kommer ha. Nu och de, de är gulliga Väldigt många av dem är väldigt gulliga Men det är, finns folk som inte förstår engelska och Det finns folk som inte som det, ja, det finns väldigt, alltså En stor majoritet är Besvärade och skäms Över att prata engelska och det Kan vi komma in på någon annan gång Varför det är så Men, ja, men så, så, jag, känner mig lite, jag känner lite att jag inte Gör någon nytta där och det är faktiskt inte så kul och ibland, alltså hade jag varit tre år yngre så kanske hade jag hade sagt att fan vad skönt, jag kan gå dit och tjäna 1300 euro i månaden och jag gör inte så mycket egentligen. Men när man är 21 år gammal, eh, inte för att det är så jävla gammalt, jag vet. Men så som, okay, jag säger det så, här så som jag känner i mitt liv just nu så är det inte riktigt det som är mitt mål, att tjäna pengar på att göra så lite som möjligt. Utan jag vill göra så mycket som möjligt, jag vill bli känna mig utmanad, särskilt efter det här. Och de här åren egentligen, det är två år av att jag liksom inte har gjort någonting annat än att ja, men spela in lite TikToks här och där och ja, runt. Och jag är lite trött på att kila runt. Men... Det är som att jag har satt mig själv i en knepig situation. Men jag vet liksom inte riktigt vad min nästa utmaning är. Men med allra största sannolikhet så kommer jag ju hitta den. Och allting kommer lösa sig. För att det har jag alltid gjort det. Jag är helt, helt säker på det. Men min, med min personlighet så är det liksom så himla svårt att fokusera på att allting kommer bli bra. Jag vill liksom, man vill gärna figure things out nu, 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 nu. Jag är liksom otålig som fan nu för tiden. Men så i alla fall. Jag hade frågat, jag frågade min rektor ifall jag kunde byta till till exempel arts. Och ha arts på engelska istället. För att det känns som att folk är lite mer receptiva då till att prata engelska och öppna upp sig. När vi sitter ner alla i samma rum och hör varandra. Istället för att stå på en fotboll, fotbollsplan. För de är ju alltid ute stackarna. Det är så jävla hosoft. Aldrig har de lektioner inomhus. De har inte simning eller någonting heller. Men antar att i Spanien så simmar väl folk på stranden. Liksom. De, de klarar sig. Men... Icke sen icke sa min, min chef att eh, nej, det, det är på engelska för att vi har bestämt att just den lektionen ska vara på engelska. Och eh, med det sagt så vet jag inte hur länge jag kommer vilja stanna där. Och det är så jävla synd för att allting annat är bra. Det är bra lön, du äter i skolan, det är jättenär där jag bor just nu. Men sen vet jag inte heller hur länge jag ska bo här. Det är många saker som är så himla oklara i mitt liv nu bara. Och eh, jag klagar absolut inte på mitt liv, det vill jag aldrig göra för att ett... Jag har, jag har det extremt bra. Och två. När man sitter och klagar så blir det som att. Det blir ens verklighet. Att då, då, då blir det ju bara en jävla soppa av det. Um, jag har det bra. Och ibland har jag dåliga dagar. Precis som alla andra. Um, men det var dit jag skulle komma. Det var ju så jag började på. Att det är som att jag har satt på mig själv en mask. Det är, det är, som, att, det är som att jag har satt en stämpare på mig själv. Att du mår inte dåligt. För att det har du bestämt. Och du har ju sagt att, all, att allting löser sig. Så varför går du runt och. Jag känner mig nästan som en hycklare när jag själv mår dåligt för att jag har ju så jävla många tips som jag mer än gärna delar med mig av till alla andra. Men jag, vill se det här, jag väljer att se det här lite som en character development. Men, och, och sen undrar jag också, jag tror att det finns väldigt många som kan tycka att det är lättande och skönt att se den, den, att se den versionen av mig, att så här, eller den sidan av mig. Ni, för, för ni ser mig alltid glad och sprallig och ha kul och känner mig jag, när jag känner mig snygg och pigg och fräsch för att det är den sidan jag väljer att visa upp men jag, måste, jag tror att jag måste gå tillbaka till mina rötter lite att, att vara mer autentisk det känns som att jag, ja men det är väl det det är väl därför jag känner mig besviken gud jag kommer faktiskt på saker i talande stund här. det är därför jag inte känner mig som att jag gör saker rätt och bra på sociala medier för att jag är inte riktigt helt mig själv um, men samtidigt så är man så jävla, man är så jävla mätt på alla de här bitra personerna som kommenterar. Och bara för att det är en person, det, det är egentligen det värsta med att jobba som influencer. Att man är så här, man får tusen trevliga kommentarer och så får man tre otrevliga. Och så väljer man att fokusera på de otrevliga. Och det är, varför gör man så? Är det för att man liksom egentligen i smyg håller med om de här kommentarerna? Eller vad? För att då, då, jag menar så här, även om ni, ni kanske tycker att det är skönt, det är avslappnande, det, det känns... Ni, 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 ni känner er mer nära mig då. För att jag är mer av en människa om jag vågar dela med mig av. Okej, okay, jag mår inte skit då. Um, men då finns det ju alltid någon som är så här. Men, sitter och klagar på att du jobbar med, med sociala medier. Alltså sluta då bara. Ingen, ingen vill se dig. Ja, så kan, så kan det absolut vara. Men att man liksom hemmas Man vågar liksom inte vara 100 sig själv. För att då blir man mer sårbar. För att den här människan då har mer app på en. Om ni förstår vad jag menar. Aja. Jag mår faktiskt alltså, så här, jag mår bra. Jag är bara lite lost i mitt liv just nu. Och det får man absolut vara. Alltså, det är helt orimligt att ha alla kort på borden. Och helt, liksom, ha allting helt planerat när man är 21 år gammal. Eh, och hade jag velat ha allting klart och tydligt och rätt och rakt. Så hade jag kunnat flytta hem, bo hemma. Och läsa på universitetet. Men det är inte riktigt det som jag drömmer om just nu. Så då får jag väl bara hacka i mig det här. För så försöker jag alltid tänka när jag klagar på mitt liv. för att, eller klagar, nej, men När jag inte känner mig helt nöjd med, med tillvaron. Då försöker jag tänka att. Okej, okay, men är, är, ligger problemet i det som jag faktiskt har just nu? Till exempel. Till exempel jag kan tycka att det är jobbigt som fanns stundvis. Att jag inte kan prata mitt modersmål med min pojkvän. Eh, och med de människorna som jag har runt omkring mig här just nu. Eh, och att ibland ibland känner jag mig missförstådd eller inte alls förstådd eller att det tar så jävla tid att uttrycka mig att jag nästan bara vill skita i det och då försöker jag tänka istället för att vara så här, okej okay, men borde jag åka härifrån borde jag göra slut med honom, nej absolut inte acceptera det eller, eller skit i det helt alltså det känns det, ibland är det så mycket lättare för en hjärna som min att bara ta det svart på vitt att okej okay, du har två val kämpa igenom det eller skit i det för att det är svårt det är istället för att ligga och grobla på saker. Kan ni också känna med era pojkvänner eller med era nära kompisar. Att ni typ får dåligt samvete efter att ni har uttryckt er som väldigt ledsna och sårbara. Att man blir så här, men fan varför visade jag den där sidan av mig själv. Fan det var ju onödigt i och med att man själv man, man känner sig själv så jävla väl. Att man, blir, man vet att okej okay, jag kan bli sjukt ledsen. Men sen efter en kvart är det över. Och då kan man nästan ångra sig. Det är nästan som att man får en, bak, en känslomässig bakfylla. Att man får nästan bakisångest över... Eller känns bara så ångest över hur mycket man har delat med sig. Eller det är en väldigt, väldigt jag-sak. Nu kan jag inte ni svara på, på det här. Men fan, fan, vad skönt det är att bara dela med sig av saker. Alltså att bara berätta att man är besviken på sig själv och ibland inte är så jävla självkär som man faktiskt påstår sig bara. För att det är klart som fan, man kan inte. Hade jag, hade jag varit så jävla, hade jag vaknat varje dag med den här ponducen som jag ofta har, det hade ju varit ofriskt. Det, hade, det känns ju som att det hade varit någon slags störning. Mer sak som jag är besviken på vad jag med <går> var ut med det. Jag eh, tvättade mina hörlurar i tvättmaskin idag. Så jävla irriterad blev jag. Och så här jag är så jävla envis att jag, liksom, jag gick runt och letade i hela lägenheten efter de här trådhörlurarna Nästan på gränsen till att skriva till mina rummet så bara hör ni, ni att jävlar, du med grönt hår och du din jävla sopa. Vart har ni gjort av mina hörlurar? Och sen har jag hur det låter. I tvättmaskinen. Och så var de där i. Och sen nu de trasiga. Nu har jag ingenting i dem. Ehm, det är besviken på. Vad mer. Att jag aldrig någonsin är i tid till ett flygplan. Att jag associerar flygplan och att resa med stress och ångest. För att jag alltid är ute i dålig tid. Men aldrig kan lära mig. Också besviken på det. Ehm, Vad mer. Jag är besviken på att den här bild, bilden till podden. Är ful. Vi på det. Alltså fan vad skönt. Fan man borde klaga på sig själv oftare. Det känns som att jag ofta i podden sitter och klagar på att andra människor är dumma i huvudet. Men jag är också dum i huvudet. Fan vad skönt. Att jag är en så himla ostrukturerad person. Att jag visste. Jag vet att hela dagen. Idag är det nu klockan 19.10. Jag ska åka. Jag ska åka till Madrid på ett tåg. Som går om en och en halv timme. Och jag har vetat hela dagen att det här poddavsnittet behövde göras. Men jag har väntat till absolut sista session med att sätta mig och göra det. För att jag är... Sämst. Alltså jag är så ovuxen. Jag, det är som att jag går runt och väntar på att bli vuxen. Men jag vet inte vad det är som ska behövas för att jag ska bli vuxen. Eh, och det är helt okej. Okay. Som sagt har jag haft svårt att komma på någonting att prata om idag. För att jag känner mig lite inspolös. Men det är så himla tur att jag har er. Eh, jag, har ju skrivit, jag har många gånger lagt ut och frågat om eh, samtalsämnen till bodden. Men inte tagit upp alla. Så att här har jag någonting. Vad vill ni ha haft... Gjort innan ni dör Och någonting jag verkligen vill göra är att bo Utanför Europa En snabbis Jag vill verkligen lära mig surfa Jag vill Jag har ju ett eget företag men jag vill sälja någonting Jag vill ha ett företag Som är typ som en butik Men jag vet inte om jag vill ha en Jo, jag vill ha en fysisk butik Någon gång Jag vill ha barn Jag vill ha en katt Eller två jag vill ha en riktig gymrottaperiod och bli riktigt stark. Um, jag undrar dock om man verkligen kommer in i en så här, riktig gymrottaperiod. Om man någonsin tar sig ut ifrån det. Det känns som att det, det är som en besatthet. Men på ett ganska hälsosamt sätt. Sen vet jag inte om jag tycker att alla gymrottor gör det så himla hälsosamt. Det känns som att bara för att det är bara för att man blir större och starkare så räknas så ser folk inte på det lika allvarligt, men att vara besatt av vad du äter och att, att hela din livsstil går ut på att se ut på ett visst sätt och räkna nummer, det känns ganska icke hälsosamt. Men folk har ju exakt vad de vill. Det är inte min. Jag har inte varit där, så att jag är inte där. Jag, jag borde inte kommentera på det. Det här är vad jag menar. Det här är vad jag menar med att att jag liksom av att jobba med sociala medier så blir det så himla mån om vad du säger för att du liksom redan, precis, precis när du säger någonting så kan du förutspå vad folk ska tycka och kommentera att du hämmar dig, att du liksom du blir så mån om att ingen ska kunna kommentera någonting dåligt och vad är det egentligen, varför ska man vara så jag har aldrig varit så förut, det känns som att det här är något som kommer med, med att man blir större men jag måste verkligen lära mig av med det och sen det är egentligen skönt för att i podden så finns det, det finns ju inget kommentarsfält i podden så att ni kan ju inte se det men, eller ni kan ju inte kommentera Och jag kan inte se men där fattar jag att hade jag lagt ut det på TikTok så hade hade det liksom, jag var ju typ TikTok skadad. Här är någon som har frågat hur gör man för att bli mindre toxic i ett förhållande när man alltid varit van vid vid en toxic partner. Och jag har ingen aning, alltså jag är ingen relationsexpert, jag har haft ett förhållande och det är det som jag, jag är i just nu. Men jag tror dock, för att idag, det här var faktiskt jätteintressant, jag satt vid matbordet för fyra timmar sedan och jobbade lite med min dator. Och min vumi som jag har berättat om, hon som röker så mycket gräs vars mamma äger lägenheten, hon har alltid mycket kompisar här. Och hon har en kompis som hon är faktiskt alltid här och som jag har förstått i mellan raderna så är hon så är min vumi inte skitnöjd med att hon springer runt här. Hon bor i närheten och har, och har ganska mycket problem så att... Min roomie, vi kan kalla henne för... Fröken Braj. Fröken Braj har mellan raderna sagt att... Ja, men jag tar hand om henne ganska mycket. Och jag, har, jag får dåligt samvete när hon inte kan komma hit. För att hon mår inte bra när hon är hemma. Så att ja, jag låter henne vara här. typ. Um, så att... Trots att den här... Ma- människan som vi kan kalla för Dora. Hon ser ut som Dora, hon är så, himla, så att, um, När Dora kommer hit... Så är hon liksom här men utan att vara så himla inbjuden och det märks, jag tycker det är väldigt synd om henne faktiskt för att eh, Fröken Braj har sina kompisar och hon måste alltid introducera henne som att ja ah, det är min granne typ, alltså, så, hon lite liksom, typ, ber om ursäkt för att Dora är här men i alla fall, då hade hon eh, Fröken Braj hade en kompis som jag aldrig har träffat och hon har sjukt mycket pondus eh, och på annan anledning så började de prata om sex och samlednad och Dora säger då att jag gillar hårda tag och jag tycker att det är, att det är nice. Var på den här fröken, fröken Pondus ifrågasatte det och sa men varför gillar du det? Du måste ju vara utan att jag tror att Fröken Pondus inte alls visste om Doras liksom problem att hon kommer från en problematisk bakgrund. Men ja, hon hon verkade liksom så pass socialt intelligent. Att hon kunde, hon, kunde men hon kände på sig det. Så hon, så hon sa det, hon bara... Men anledningen till att du gillar att din pojkvän slår dig- är ju för att du inte är van vid att bli älskad. Du, du känner inte till kärlek, på riktigt liksom. Villkorslös kärlek. Och jag satt där. det var liksom som att vara inuti en liksom dramaserie- om inte ett reality-program. Det var helt sjukt. Och sen var det ju många saker som kanske got lost in translation- för att jag fattar inte och de pratade väldigt snabbt det var en väldigt liksom intensiv konversation men det var så synd om, om Dora för att man såg, man märkte på henne att hon, jag var absolut inte delaktig i samtalet för att jag var, det kommer nog att man var liten typ ens föräldrar, man var uppe efter läggdags och, men alla låg och tittade på tv och man låg så knäppt tyst och knäppstilla stilla som man bara kunde så att ingen skulle märka att man var där, så agerade jag idag du vet jag långsamt försiktigt sänkte musiken på, mina, på min musik och satt och lyssnade och låtsades typ eh, göra saker med min dator för att jag var så himla involverad i det här samtalet. Och jag sa ju nyss att fröken Pondus var så himla socialt intelligent som, som hade listat ut det där på fyra minuter. Jag tyckte inte att alls att det var snällt, det var inte ett gjort liksom att framför folk- Peka ut för henne vad hennes issues är, vad hon har för trauma i livet. Även om hon gjorde det helt korrekt, det var det som var bundansvärt. Men det andra var ju, det var ju faktiskt elakt gjort. Men det var sjukt att se hur fröken Dora
0: verkligen kom till. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: insikt om saker i hennes eget liv men ändå så var hon lite, lite tvungen att skydda det här så hon började säga att men det är bara en preferens det är någonting jag tycker om Var på alla andra började ifrågasätta och säga att men du tycker ju om det för att du vet att en kille tycker om det och varför tycker en kille om det Jag för att han är porskadad och jag håller med till hundra procent jag undrar varför varför är det så många som slår kvinnor under sex var, var kommer det ifrån för att absolut att det finns en kink som är BDSM och jag har faktiskt tagit och på det här under samtalets gång. Att det finns en slags, ett slags samband med smärta och njutning. Och ibland släpper det av samma signalsubstanser i hjärnan. Och att man kan känna samma endorfiner och opiader, opiater av att eh, känna smärta. Men det är inte alla människor. Men det känns som att, som att det är vanligare och, blir vanligare och vanligare att vara liksom, hårdhänt i sängen utan att man hade bett om Det hade någon slagit mig i sängen eller jag, jag rättade mig, hade Alberto slagit mig i sängen så att det gjorde ont då hade jag sagt till och blivit helt avtänd och liksom frågat varför gör du så, det där är inte kärlek, varför, vad var det bra för? Men jag tror att det är svårt, för hon har varit, fröken Dora har varit tillsammans med sin pojkvinn i fem år fick jag veta, och hon sa att det har alltid gjort så och det, det är som att hon mellan raderna erkände att hon inte älskade det men hon tänkte att det var så det var. För att hon blev helt chockad. Mm, för hon frågade de andra. Men har ni aldrig blivit slagna i sängen? Varpå folk sa. Ja men någon gång av ett one night stand. Liksom, men då, då träffade jag inte honom mer. Eller så sa jag det. Att det var inte bra. Eh, och hon blev helt chockad. Och så frågade mig. Men så här, För eh, min roomie. Fröken Braj. Hon, hon har blivit så mycket gulligare by the way. Jag har ju sagt det många gånger nu. Att hon är ja, men, mer in. Alltså välkomnande och gullig. Hon har liksom börjat. När hon presenterar mig för alla människor som kommer hit så är hon alltid så gullig. Hon bara ah, Hedvig jobbar som det här, eller Hedvig säger hon inte hon kan inte mitt namn, det är jättekul. Um, en gång då hon var full och hög så erkände hon det. Hon bara, hon kallar alltid mig Tia. Tia betyder alltså um, moster, eller faster på, på spanska eller girl, eller sådana uttryck som hon alltid fast på spanska till mig. Och så en gång när hon var full och hög så erkände hon det. Hon bara, badove, alltså, jag kan inte ditt namn. Jag bara, åh oh, fan. Jag, jag har märkt det. Um, men det gör ingenting för att jag har ett svårt namn. Um, vart var jag? Så hon har alltid hon har börjat här, presentera mig till sina kompisar. Och berätta om mig. och säga att Hon har bara varit här ett litet tag. Hon lyssnar vad bra spanska hon kan. och nä, nä, nä. Hon älskar att laga mat. Hon är så duktig på att laga mat. Och nä, nä, nä. Hon har alltid så himla fina kläder. Så hon presenterar mig och pratar gott om mig till sina kompisar. Hon har varit så gullig. Och sen har hon ju träffat alldeles också att han har varit här några gånger. Så att hon, eh, hon har väl fått en liten känsla av hur vårt förhållande är. Så hon sa det till, till eh, Dora. Att... Eh, om du frågar Hedvig så, så är jag helt säker på att, på att hon inte blir slagen. De har ett jättehälsosamt förhållande. Och sen är det också det var ju väldigt gulligt av min roommate, fröken Bry att säga så. Men det kan man inte heller veta av att bara se ett par. Så det är väl viktigt att undersöka. Då frågade Dora, eh, aha, nej, är, är, är det sant? Jag bara, ja. Det, det är ingenting jag skulle gå med på liksom. Och hela hennes värld bara typ rasade. Och samtidigt öppnades. Och och de fortsatte snacka om sex ett tag. Och jag var inte med i konversationen. Men jag lyssnade. Och sen började de prata i allmänhet om om förhållanden. Och då frågade Dora mig återigen. Hur gör du med med avundsjuka och sånt? Och jag sa det. Nej jag, jag är inte avundsjuk. Inte speciellt liksom. Hon bara, jaha men, men andra tjejer och så. Jag bara, ja alltså ibland kan jag ju jämföra mig med andra tjejer. Det är inte alltid jag känner mig vackrast och bäst och snyggast och världens drottning liksom. Men det är ingenting som min pojkvän gör för att jag ska känna mig osäker och obekväm. Och det är aldrig som att jag tvekar på om han tycker om någon annan mer än mig. Hon bara, va? Jag bara, nej det är... varför skulle det vara så? Hon bara, ja men är det aldrig liksom någonting? Jag bara, ja ibland får jag väl hjärnspöken och t- tänker att ja ah, ASHITTING om att träffa någon spansk tjej Bara för att, hon, för att de skulle förstå varandra bättre. Men då försöker jag alltid att applicera det på mig själv. Skulle jag lämna någon bara för att han pratar spa, svenska och att det skulle vara lättare att, och, och skulle liksom bara ett språk kunna ersätta all kemi och liksom alla känslor vi har för varandra? Nej, ja, då är det väl helt orimligt att vara avundsjuk för en sån sak. Sådana saker försökte jag säga till henne men sen i språkbarriären där också var ju. Men det är svårt att nå fram allt som jag vill säga. Men jag hade velat, det är som att jag hade velat trösta henne. För att, och nu förstår jag bättre också varför Fröken Braj låter Dora komma hit och vara för att hon är absolut 25 år gammal men beter sig lite som att hon vore 13. Det känns det är som att man vill krama om henne och bara ta hand om henne och lära henne hur livet fungerar, stackars människa. Och jag insåg att det var ett väldigt bra samtalsämne till podden att så ska en relation vara. Jag menar så här som sagt, jag sitter inte och säger att jag är relationsexpert. Jag har varit tillsammans med min pojkvän i åtta månader. Det kommer säkert tuffare perioder- men har man en stadig grund- och det försöker jag också säga- för att många frågar mig hur distansen- hur, alltså om inte det var skitjobbet och det var det ju såklart att vara nysa på distans- och liksom inte kunna vara med varandra- och sen språkbarriären på det. Men då försöker jag tänka att- har vi klarat det, har vi klarat att liksom vara ifrån varandra- i tre månader- och den här, att vi liksom knappt förstod varandra till en början- då kan vi klara ganska mycket- För att vi har en så säker grund att bygga ifrån. Och så sa jag också att jag har liksom aldrig haft en relation förut. Jag har inte spenderat så mycket tid på en kille förut. För att jag har aldrig känt att han har varit värd det. Varken i mängden känslor jag har haft. Eller hur jag ser honom som person. Jag har inte tyckt att det har varit värt att lägga tid på det. För att jag visste att det någon skulle komma. Jag har alltid varit jättehungrig på kärleken. Men det har inte riktigt uppfyllt mina mina fantasier. Förrän nu. Och det var som att hon förstod där och då. Jag hoppas att hon förstod där och då. Och fick sig en liten tankeställare. För att hon hon säger att hon inte är glad med sin pojkvän. Men att hon väntar på att det ska gå över. Och att det har varit så senaste året. Och det känns bara så jävla tragiskt. Och jag hoppas att ingen av er har det så. Som lyssnar på det här. För att oavsett... Oavsett om du redan har redan investerat sju år i den här människan så är det inte för sent att börja om, träffa någon annan eller vara single i tre år och vänta på att det kommer någonting bra för att det gör det. Ni är inte för att ni förtjänar så mycket bättre. Också en, en spännande diskussion, I häromdagen så satt jag, eh, jag satte mig på ett café i solen och eh, så var det en man som stod och spelade trombon och jag... Jag hade ett litet moment av people pleasing. Jag vill inte känna mig, jag vill inte vara otrevlig. Så att jag väntade med att stoppa i mina hörlurar tills han var klar. Och sen gick han ändå runt och bad om pengar. I sin hatt liksom. ehm, Och jag sa då. Att nej tyvärr jag har, jag har inga, inga mynt. Men det var jättefint typ. Och sen st- stoppade jag i mina hörlurar. Och verkligen. Ehm, Jamar som man säger. Jag verkligen blund- alltså, blundade. Och typ trommade med händerna. Och sjöng med och verkligen njöt av min musik. Trots att jag var in public. För att jag. Tyckte det var kul. Jag verkligen övade. För att eh, ni som har sett min TikTok vet att jag skulle på en konsert. Imorgon i Madrid. Det är därför jag ska till Madrid. Men vi blev skämmade på biljetterna. Så att, eh, det blir ingenting med det. Men jag satt och övade i alla fall till den. Ehm, bara sedan ni vet. Ehm, och sen då kom den här trombonen. Trombonspelaren upp till mig. Och bara fan vad lyssnar du på. Det ser ju helt fett ut. Fan vad, fan vad trevligt du har det. Och, så berättade jag vad jag lyssnade på och berättade att jag satt och övade för att jag skulle på konsert och sen frågade han om jag fick sätta sig med mig och ta en kaffe. Så vi satt där i en timme och 20 minuter och verkligen bara babblade. Han var från Argentina men pratade så pass med så alltså han försökte göra om sin dialekt så att den lät mer spansk för att ni som inte vet så är argentinsk, spanska är ganska svårt att förstå om du inte är en native speaker och han, ja men vi hade så jävla trevligt och eh, jag märkte aldrig av att han liksom skulle försöka flirta eller ha sig, men eh, när, när vi hade suttit och pratat ett tag så sa han, det, han ba, för det hade kommit på tal att jag hade pojkvän såklart, alltså det, det kommer alltid på tal väldigt snabbt när jag pratar spanska för att folk frågar, hur kommer det sig att du är här, varför pratar du spanska och så vidare, ehm um, och jag sa inte det till honom för att liksom markera någonting eller så utan det, det var bara naturligt i samtalsämnet. Um, och så sa han det, han bara, men det här säger du inte till din pojkvän, det här säger du inte till din pojkvän. Jag bara, va, vadå? Han bara, nej men att du har suttit här med en främmande man i över en timme. Jag bara, men varför inte liksom? jag, jag, får, jag, jag ber om ursäkt men det är inte som att jag vill någonting med dig, sa jag liksom, lite retsamt och skrattade. Han bara, han bara, nej, men, men, men han skulle väl inte tycka om det. Jag bara, alltså jag tror verkligen att han skiter fullständigt i det. Jag tror dessutom att han kommer bli stolt över mig. För att jag har suttit och pratat spanska. Eh, och tycker att jag är lite skön och härlig. Han bara, va? Men, men, men liksom, du vet, det fanns inte på hans världskarta att, att en kille skulle kunna vara positivt inställd till en sån sak. Och då, och då ställde jag den frågan till honom istället. Då frågade jag, hade du liksom inte kunnat approcha mig ifall det var så att jag satt här med min kille? Han bara, nej, absolut inte. Det hade jag inte gjort. Då hade du varit liksom hans, sa han. Och jag sa, aha, så att jag är liksom hans ägodel och det går inte att prata med någon bara för att, bara för att hon sitter med en kille. Han bara, alltså ja, typ. Och där... där. Förstod jag lite hur killar tänker. För att jag har verkligen. Jag har tänkt på att jag ska ta upp det som samtal. Antingen här på TikTok. Att Valencia eller världen. Eller Spanien. Eller vet inte. Att vara in public är liksom. Två helt olika erfarenheter. I Sverige märker jag verkligen inte av det här. Men om du går med en kille. Det spelar ingen roll om du går med din brorsa, pappa, pojkvän. Eller killkompis. Um, så, så är det som att. Du är osynlig nästan. Och det. Jag har inga problem med att vara osynlig, jag är gärna osynlig. Men det det är så himla att folk folk har så mycket respekt- att de inte ens tittar på en. Och respekten är inte för dig, respekten är för mannen som du är med. Det är så himla märkligt och det visar lite vad vad man har för typ av kvinnosyn. Medan när jag går själv så är det liksom vuxna män som, som vänder sig om- säger någonting, skrattar, visslar- men med barn, män med fru men, män, alla män bara beter sig som skit känns det som och sen vet jag att det inte är alla män men jag vet inte om jag pratade om det här förut men på tal om kvinnor och allt sånt jag kommer ihåg när mitt feministiska uppvaknande skedde det var när jag var jag vet inte hur gammal men jag gick i sjuan så då är man kanske 14 typ när MeToo-rörelsen var igång och det gick upp för mig att jag, att jag också hade varit ett offer av sexuella trakasserier utan att jag ens liksom hade reflekterat och fattat det själv eh, när det var en man på rulltrådsbanan som satt och runkade åt mig, liksom med ögonkontakt med mig, vände sig om aktivt för att sitta och styrra på mig. Det här hände när jag var 13 en gång och jag kom ihåg att jag tyckte att han var helt störd i huvudet, men jag tänkte inte att det var liksom någon en trakasseri. Jag tänkte inte att det var övertramp och att jag kände mig rädd. Jag var rädd i stunden, men sen jag var liksom, jag fattade inte att det var för att han var en man som som liksom gjorde en, ett slags övergrepp. Utan jag tänkte mer att han var en människa som var sjuk i huvudet. För att så där jag är ju bara sjuk, folk som är sjuka i huvudet. Och jag fattade inte hur, hur vanligt det var dit det skulle komma. Jag fattade inte hur vanligt det är. Och att det liksom, fakt, det faktumet att jag är tjej. Var anledningen till att det hände mot mig. Och sen när jag började fatta det så blev jag så himla arg. Jag var så himla arg feminist. Och läste på om allt och alla hela tiden. Och varenda liten brottssak. Följde jag och varenda liten hashtag, varenda litet konto gick jag in på och tittade. Och blev liksom arg, läste kommentarer, skrev kommentarer, gillade kommentarerna. Och till slut, alltså att ta alla strider hela tiden, det gör en så jävla trött. Och man får man blir så jävla mätt på världen. Det kan låta hur liksom världsfrånvänt som helst att säga det. Men ibland kan det vara bättre att bara inte ge sig in i vissa strider för att det tar dig ingenstans. Alltså, jag behövde påminna själv om det är nyss. Att inte sitta och men, bara ranta om hur mycket män suger. För att de kommer inte sluta suga bara för det. Och det är inte som att vi heller behöver väcka så mycket uppmärksamhet kring det. För att det är, jag tror att alla som lyssnar på det här vet vad som pågår i världen. När det kommer till, till män som beter sig illa. Eh, vi pratar om någonting roligare tycker jag. Jag måste faktiskt springa snart. Eh, jag måste packa min väska till Madrid. Det är så jävla kallt där. En sak som jag faktiskt ska säga på tal om att... Jag har pratat så mycket om, i det här avsnittet- om att jag jobbar med sociala medier. En sak som jag är väldigt taggad på- som jag inte tänkte att jag skulle vara taggad på- är att komma hem till Sverige i jul- och träffa er. Alltså det är någonting som verkligen- kan sätta guldkant på vardagen. Att men, träffa någon som man inte känner- men som känner en och bara- som säger gulliga saker. Alltså det är inte bara för liksom, uppmärksamheten eller vad ska jag säga- um, bekräftelsen utan den, en liten konversation med någon som man inte känner, det är någonting som jag verkligen uppskattar att ha, alltså det var därför jag började prata med den här trombonspelaren för att det är jätteintressant att lära känna människor på det sättet Mer saker som jag taggar på i jul Jag vill bygga ett pepparkakshus, Alberto skickade mig en video på You have to go to Ikea, buy this, nana. Han var oh my god, we have to do this. Jag bara, men det där är tradition i Sverige. Alla människor i alla år har alltid byggt pepparkokshus. Men absolut, vi kör. Jag måste be om ursäkt, men alltså, jag måste gå nu. Jag vet att det här avsnittet har varit alltså, det kortaste i min poddhistoria. Eh, men ibland har man såna dagar, man mår inte skitbra. Jag eh, tänker packa mig en väska och åka till Madrid. Och jag har egentligen inte ens någon lust att åka till Madrid för att... Det är kallt. Jag kommer ändå träffa honom snart. Eh, och jag måste återvända klockan 06 på måndag morgon. För att hinna med mina klasser som jag har. Allt det här var bokat utifrån konsert. Jag var så taggad på att gå på den här konserten. Men aja. Eh, jag hoppas att ni har en jättefin vecka. Och... Eh, på tisdag kommer jag vara ledig och då ska jag komma på tisdagsmarknaden och det gör mig jätteglad. Ska vi avsluta på en liten mer positiv not. Jag, ja, jag är jättetärgad på tisdagsmarknaden. Isabel kommer snart att hälsa på och det ska göra mig jätteglad. Um, jag lade ju, ju känna Isabels pojkvän här häromdagen också. Det var skittrevligt. Han är från Brasilien men bor i, i Valencia. Um, och jag har ju träffat honom random på gatan en gång men... Och det var så trevligt att jag var tvungen att stämma träff med honom. Och träffa honom på riktigt. Så att vi satt och pratade nonstop i tre timmar. Han är sjukt intressant som person. Jag kan verkligen se vad Isabelle så kär i honom. Han, och de verkligen alltså kompletterar varandra. Isabelle är en person som är lugn, eftertänksam. Eh, extremt rolig, kärleksfull. Eh, underbar person. Och Tai likaså, men med lite mer fart och fläkt i. Eh, Så jag kan se varför de är så himla bra par. Jag är så glad för för deras skull. Ja, nu är det en halvtimme senare. Och jag har precis missat mitt tåg till Madrid. För att jag är jag. Jag sprang runt här och sen blev det sent. Och min roommate som... Alltså fröken Bray. Som har blivit syna snäll. Hjälpte mig att boka en taxi via en app. Och sen... Var, det tog väldigt lång tid att den skulle komma och, och sen när jag hoppar in så säger han att man inte kan betala med kort och då börjar jag gråta <går> och då och sen, ja, här är jag nej men då kanske man kan ta tillfället i akt att fortsätta spela in lite, vad kan vi prata om vad, vad, vad vill vi höra här är någon som vill veta om hur kan man bota existentiell ångest efter studenten? Jag skulle säga fyll din tid med saker som du tycker är värdefulla och som gör dig glad eller får dig att känna dig produktiv. Den känslan som du upplever i skolan, i gymnasiet, eh, vad är den? Är det en känsla av sammanhang? Är det det du behöver för att vara glad? Är det en känsla av produktivitet? Är det det du behöver känna dig glad? Försök hitta känslan som du strävar efter för att inte må dåligt och sen leta efter den känslan på andra ställen. Att tåget skulle gå då 20.30. Nu är klockan 20.26 och jag har precis köpt en ny biljett om en och en halv timme. Så att nu ska jag eh, kanske skjuta mig. Ha det bra. Hejdå.